0: une Amérique euh, qui, aime musique,
1: qui est maintenant
2: multiforme.
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir, Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du vendredi 23 février 2024. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons des ennuis judiciaires de Donald Trump et leurs conséquences sur l'avenir politique de l'ancien président américain. Il lui est reproché, entre autres, ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, d'avoir versé 130 000 dollars à une actrice porno, Stormy Daniels, pour acheter son silence. Il est aussi accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche. Il est également accusé d'avoir gonflé de manière colossale la valeur de ses actifs immobiliers pour obtenir d'importants prêts bancaires, d'avoir diffamé une autrice sur fond d'accusation de viol dans les années 90. Au total, il cumule 91 chefs d'accusation. Quelles sont les conséquences Pour comment comprendre cette avalanche de procès Quelles sont les conséquences politiques pour l'ancien président Nous en parlons avec nos invités, Lembetiki, enseignant de sciences politiques à Fairfield University dans le Connecticut. Bonsoir, Lembetiki. Nous en parlons également avec Denis Beaver, il est avocat. Bonsoir, Denis Beaver. Et puis, euh, nous en parlerons aussi avec Junior Bompetti, il est entrepreneur, activiste politique affilié au Parti républicain, fondateur du mouvement Congolise for Trump. Bonsoir, Junior Bompetti. Bonsoir, mon frère, merci. Voilà. Euh, dans quelques instants, nous commençons avec les débats juste après cette transition. – Alors, nous venons de le dire, hein, Donald Trump, l'ancien président, vit une véritable saga judiciaire. Euh, Donald Trump a, devant les tribunaux, au moins quatre affaires pénales et deux affaires euh, civiles. Alors, on va commencer par l'avocat, Denis Beaver. Denis Beaver, alors, quatre affaires pénales, deux affaires civiles, on l'a rappelé. Hein, euh, Qu'est-ce qui, selon vous, est la plus sérieuse et la plus grave de toutes ces affaires ?– Ce qu'il a fait
2: aujourd'hui, oui, il est euh, accusé de tentative vraiment illicite d'inverser euh, le résultat d'élection. Ça c'est. Euh, il, il a il a contacté le, le secrétariat de l'État en disant je veux, que, tu, que tu trouves je pense dix euh, 000, euh, 10 000, 18 000 euh, voix quelque chose un peu comme ça. Euh, complot hein, pour euh, inverser le, le, le résultat de l'élection. Donc, euh, ils sont tous très, très, très sérieux. Très, mmh. très sérieux. Euh, et euh, ils, ils, ils méritent euh, des années en prison. Et, et tu sais, j'ai voté pour les deux fois. Mais sans savoir, personne ne savait. Personne ne savait que qu'il qu était tellement dangereux et vraiment tellement malade. Euh, il se considé considérait comme un comme le roi d'Amérique.
3: Hum. Alors, euh, retrouvons euh, un Trumpiste, hein, euh, Junior Bonpetti, qui est euh, le fondateur, le leader du mouvement Congolese for Trump, il est au Texas. Junior Bonpetti, alors, 91 chefs d'accusation, autant d'affaires, quatre euh, affaires pénales, 2 affaires euh, civiles. Euh, euh, L'avocat, le, le, Denis Beaver vient de nous dire, par exemple, qu'il a essayé de manipuler les, les résultats en Géorgie. C'est une affaire très grave. Comment est-ce que vous comprenez cette avalanche de procès contre l'ancien président Merci
0: beaucoup pour l'invitation, pour la question. Mais je m'inscris d'abord en faux à ce que Monsieur le professeur a dit, euh, traiter l'ancien président des malades. Euh, ça, c'est très grave, comme propos. Euh, si nous voyons, ce que Joe Biden est en train de faire avec les trous de mémoire c'est très grave, il a aussi des procès. Donc, il faut un peu balancer euh, les, les propos envers l'ancien président. Donc, euh, le procès euh, de, de, de Georgie, nous avons vu avec la dame euh, et euh, les, les, les prosecuteurs là, c'est quelque chose de monté, quelque chose de ficelé et tout ça. Et, euh, et, et Qu'est-ce que l'opinion publique américaine dit dans tout ça Vous voyez, l'opinion est mature, n'est plus dupe. On ne sait pas manipuler cette opinion, vous voyez. On sait voir à chaque fois qu'il y a. Incubation. à chaque fois qu'il y a un procès politiquement motivé contre l'ancien président Donald Trump et son, 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 son aura augmente dans le, dans le sondage parce que le, on sait voir que c'est une chasse à la sorcière parce qu'on veut écarter un adversaire politique qui sera le prochain président américain. C'est vrai, il y a des procès, ce qui s'est passé à New York là, c'est de toutes choses montées en toutes pièces contre son business. On sait que c'est un homme d'affaires qui a toujours été réglo, qui n'a pas de problème de taxes. Ouais, alors tous ces procès, toutes ces chasses à la sorcière seront fixées à la Cour suprême. Mmh. Qui
3: va – Oui, alors euh, retrouvons Lembetti qui, euh, il est enseignant à Fairfield University dans euh, le, le Connecticut. Lembetti qui, euh, Donald Trump assimile euh, tout ses, toutes ses affaires euh, la, avec la justice américaine à des persécutions euh, politiques. Et ce qui vient d'ailleurs de le dire également à Ingénieur Bompetti euh, qui est affilié au Parti républicain et fondateur du mouvement Congolese for Trump. Est-ce que, selon vous, euh, il y a un acharnement euh, euh, contre Donald Trump Quand on voit toutes ces affaires, est-ce que Donald Trump n'a pas un peu raison de, de, de dire qu'il est victime d'une chasse aux sorcières
1: Alors, Merci pour la question, Mohamed. Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Je crois qu'il euh, faut comprendre l'avis de M. Bonpetit, qui est un supporter de Trump, et tous les supporters de Trump ont cette façon de, de vouloir disqualifier toutes les procédures qui sont engagées contre lui. Mais ça ne va pas réussir. Par exemple, il y a la question de la validité de la, la, la validité de la disqualification de Trump comme candidat à la présidentielle dans l'État de Géorgie. Et c'est une question éminemment juridique. Mais on, on ne va pas tenir compte de l'opinion publique dans une affaire de droit. Mais cette, cette procédure en Georgie est aussi, est aussi politique, sous compte fait, et, et c'est un, un test majeur pour la démocratie américaine. Évidemment, les avis sont partagés, comme vous venez de le voir. La procédure est absolument valide puisque dans deux États de la Cour, dans deux États de l'Union, la Cour suprême s'est prononcée pour disqualifier Donald Trump en arguant que Monsieur Trump a violé la section 3 du 14e amendement constitutionnel en encourageant une insurrection contre les institutions fédérales. Mmh. Pour d'autres, bien entendu, comme ses avocats, la procédure n'est pas valide euh, parce que la clause de l'insurrection n'est pas automatiquement applicable son application doit être précédée par une loi votée par le Congrès, ce qui n'a pas été fait. Elle n'est pas, pas valide non plus parce que cet article ne, selon eux, selon ses avocats, cet article ne s'applique pas au président. Elle visait à empêcher les, les agents fédéraux de travailler, les agents confédéraux pour travailler dans la fonction publique américaine à la fin de la guerre de sécession. Mmh. L'intention évidemment était d'empêcher les militaires, et les fonctionnaires sécessionnistes de devenir, de redevenir fonctionnaires. Mais le président de la République, selon eux, n'est pas un fonctionnaire, donc n'est pas, pas concerné par cette loi, par cet article, euh, 3 de la, du 14e, la section 3 du 14e amendement constitutionnel. Mais sur le plan politique, Mohamed, la question est de savoir s'il revient aux juges, les juges de Colorado et les juges de l'État de Maine, de sélectionner le président américain. Parce qu'en éliminant un candidat de la course, on sélectionne de facto le vainqueur. La réponse est non, bien entendu. C'est aux électeurs qui reviennent de choisir le président. Ce serait perçu, euh, si la décision de Maine et du Colorado survivaient, ce serait perçu un peu comme une manœuvre antidémocratique, un peu comme à la Macky Sall, qui a fait emprisonner son co pour l'empêcher de concourir à la présidentielle au Sénégal.
3: Hmm. On, va, on va revenir euh, sur ces affaires. Euh, euh, parlons d'abord de la condamnation hein. avec Dennis Beaver. Euh, Donald Trump a été condamné à, à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier et il se voit donc interdit euh, de gérer des entreprises dans l'état de New York pendant euh, trois ans. Il a aussi été condamné à verser un dédommagement de 83,3 millions de dollars à l'autrice Jane Carroll pour l'avoir diffamée sur fond d'accusation de viol dans les années 1990. Eh bien, évidemment, il a fait appel, mais déjà, Denis Beaver en tant qu'avocat, que signifient ces verdicts pour l'ancien président
2: Il fait toujours appel. Il veut que... Il veut que rien ne se passe. Hein tu sais que... Les Allemands ont voté pour Hitler et nous, nous autres Américains, on, on est en train, euh, malheureusement, j'espère que non, de voter pour notre Hitler Américain, Monsieur Trump, qui ment, est un narcissiste, qui n'a jamais il a jamais fait de, de, de mal. Hein. Pour lui, tout le monde est contre lui paranoïaque, menteur, narcissiste, et c'est fou, hein C'est vraiment dangereux. Euh, je pense que ce jugement, dans les... ces 300 000 euh, millions de dollars, va certainement sera, <coughs> euh, baisser un peu. Hein? Les tribunaux peuvent, peuvent euh, faire ça. Mais le montant... C'est ce que le jury a trouvé, ça montre leur haine contre ce, ce monstre, <rire> et ça m'étonne, ça m'étonne, il faut, il faut qu'on se, rappel, qu 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 se rappelle qu'il a dit à propos de l'Afrique noire, que c'est de la merde, c'est ce qu'il a dit, vraiment, c'est ce qu'il a dit. Et on a quelqu'un de, de, de Congo hein, qui, qui est pour Trump,
3: ça m'étonne. Voilà, on va justement le retrouver, Denis Biver. On le retrouve, il s'appelle Junior Bonpetit. Alors, euh, Junior Bonpetit, vous avez euh, déjà dénoncé hein, l'acharnement contre euh, le, le président Donald Trump. Alors, pour certaines affaires, il encourt euh, des peines de prison, hein, mais cela ne devrait pas l'empêcher euh, de continuer à battre campagne, d'être candidat et même peut-être euh, de gagner. Comment expliquez-vous euh, cette obstination pour Donald Trump à euh, revenir être président alors même qu'il est cerné par toutes ces affaires-là Comment expliquez-vous cette attitude de, de l'ancien président C'est ça,
0: ça même la beauté ou la force de la démocratie américaine, check and balance. Oui, la justice est totalement indépendante. Les affaires civiles, ce ne sont pas les affaires d'État qui peuvent euh, 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 l'empêcher à... À être le prochain président, le 47e président des États-Unis. Alors, j'aimerais revenir un peu au propos de M. Euh, l'enseignant euh, qui a dit ici euh, concernant Donald Trump. Je sais, on sait lire, on sait voir euh, euh, par ses propos, il y a une haine comme ça viscérale contre la personne de Donald Trump. C'est votre droit, mais c'est aussi de notre droit de choisir le président Trump. Ce n'est pas, pas parce que nous l'aimons euh, comme ça, c'est parce que c'est policier. On l'a vu, c'est qu'il a implémenté. Pendant les cinq, euh, les quatre années passées de son pouvoir, il a implémenté les pouvoirs, euh, 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 les politiques extérieures qui étaient bonnes pour nous, euh, les Africains en général et les, les, les Congolais en particulier. Par exemple, par par exemple quelle politique? Le...
3: Quel politique, Junior Bonpetit
0: L'ouverture de win-win, gagnant-gagnant. Il n'est pas mêlé, je sais ce pas chez nous au Congo, à l'est du pays. C'est les secrets des politiciens, c'est les démocrates, les Clinton et tout ça. Toutes ces, ces ramifications. Et Donald Trump n'a aucun, euh, ramifi aucune ramification, aucun contact avec ça. Et nous avons besoin. Il y a eu les élections parce que Donald Trump avait ni la pression, l'ancien président, il y a l'élection euh, euh, démocratique en RDC. Nous le soutenons par rapport à ça. Ici, nous vivons ici. La politique euh, euh, pour la, la famille, la politique des, des affaires, l'économie marche très bien. Donald Trump nous a permis, nous voyons, c'est que l'économie euh, américaine souffre maintenant avec l'inflation et, et euh, c'est très difficile. On ne sait pas nouer les deux bouts de moi et avec le, le, les prix de l'essence et tout ça. Alors nous avons besoin d'un président américain qui va rétablir les, les frontières américaines qui est euh, euh, ouverte à tout le monde. À tout le... Maintenant les Congolais sont un peu, un peu choqués parce que le président Donald Trump a même dit qu'il y a certains Congolais qui sont venus illégalement. Nous nous sommes là pour soutenir l'immigration légale. Nous ne nous encourageons pas des Congolais qui viennent illégalement aux États-Unis. Et là, le président Donald Trump a totalement raison de sécuriser et protéger les frontières américaines. Mmh. Vous voyez Alors, mmh. de deux, l'économie. Nous devons rétablir la place des États-Unis à l'extérieur. L'Amérique, aujourd'hui, c'est la rusée de tout le monde. À l'époque de Donald Trump, il n'y avait pas la guerre. Il n'y aurait pas la guerre à russie ukraine Il n'y aurait pas la guerre à, au Moyen-Orient. Nous avons besoin d'un président qui est fort et d'une Amérique qui est forte. Et c'est Donald Trump qui donnera cela.
3: Oui. Alors, Junior Bonpetit, un bon défenseur de Donald Trump vient de nous égrainer hein, les succès de, de l'ancien président lorsqu'il était aux affaires. Alors, lorsque vous entendez tout cela, euh, qui lorsque vous entendez tout cela et lorsque vous voyez également tout le soutien populaire dont bénéficie le président malgré euh, tous ses ennuis judiciaires, comment expliquez-vous cette ferveur autour de, 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 de l'ancien locataire de la Maison-Blanche
1: oui, euh, permettez-moi d'abord de dire que vous avez tous remarqué que M. Junior Bonpetit n'a pas pu dire une seule chose, une seule politique positive de Donald Trump vis-à-vis -vis de son pays, le Congo. Et M. Bive le rappelait, Donald Trump a bien traité le Congo et d'autres pays africains et autres de pays de merde. Donc il n'y a pas de politique, il n'y a rien, il n'y a aucune expérience à attendre de Donald Trump. Et je vous le dis, ce n'est pas de la haine que j'ai pour Donald Trump, je un, un politologue n'a pas de haine. J'observe, j'analyse et je tire des conclusions. Maintenant pour, votre, pour répondre à votre question, pour comprendre le, le soutien dont bénéficie, bénéficie Donald Trump dans certains cercles des États-Unis, dans une partie de la population américaine, évidemment ce n'est pas, pas la partie majoritaire. Il y a simplement à considérer que le populisme aujourd'hui est dans l'air du temps. Le populisme est véritablement dans l'aide du temps et de, de la mondialisation et des incertitudes que celle-ci a générées dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, les anciens équilibres ont été rompus du fait des grands mouvements des biens et des personnes euh, que la mondialisation a créés. La peur et la perspective de perdre leur situation dominante rend une, 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 catégorie, une catégorie de blancs très nerveux dans ce pays. Alors un politicien véreux comme Donald Trump profite, c'est un entrepreneur politique, il en profite, profite de cette peur pour mobiliser sur la base de l'identité ethnique en promettant aux pauvres blancs, pauvres évidemment, pauvres dans tous les sens du mot, le retour au paradis perdu. C'est pour ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre son slogan, « Make America Great Again ». Ce n'est plus qu'un slogan politique en fait. Il en appelle à la suprématie blanche à soutenir le sauveur de cette race. Hmm. qui, selon alors, lui, est en danger. Oui.
3: Alors, euh, euh, Denis Beaver, la défense de l'ancien président hein, a revendiqué une euh, immunité absolue pour ses actes commis alors qu'il était à la Maison-Blanche. Est-ce que vous pensez que cette démarche peut prospérer Quelles sont les chances pour Trump euh, d'obtenir gain de cause et d'être protégé par cette immunité
2: Nul. Zéro. Nul et au-dessus au, au de, la, de la loi alors il n'est pas Trump n'était pas et il veut devenir roi il n'est pas roi c'est un homme et il faut être obéissant aux, aux lois américains et euh, pff, oh là là de penser qu'il peut faire n'importe quoi puisqu'il puisqu était président ou il est président c'est dingue c'est tout à fait dingue et je pense que le cours suprême, ils vont pas suivre euh,
3: cette folie. Hum. – Mais tout de même, euh, euh, Junior Bonpetit, le, le 14e amendement dont parlait le, le politologue tout à l'heure, prévoit l'inégibilité hein, des responsables d'actes de rébellion. Et justement, certains estiment que l'assaut euh, sur le Capitole le 6 janvier, c'était un acte de rébellion. Est-ce que vous pensez, au vu de ce qui s'est passé dans le Maine et dans le Colorado, est-ce que vous pensez que Donald Trump pourrait devenir inéligible et quelles conséquences pourrait avoir cette éventuelle inéligibilité sur euh, la politique américaine euh, Merci pour
0: la question. Et cette histoire de Colorado et de Maine ne vont pas tenir route parce que c'est euh, Donald Trump, lors de manifestation le 6 janvier, il a dit « Go back home peacefully ». Il a parlé « Aller en paix ». On ne peut on fait pas faire l'insurrection dans, dans la paix. Et c'est ce que mais qu'aux débatteurs ne, ne, ne veulent pas relever ici. Alors, tout ce que le Colorado, le fait de Colorado Maine fait, et ils vont, ce sera dé dérouté par la Cour suprême des États-Unis. La, la démocratie américaine est enracinée depuis des siècles. Ce n'est pas avec euh, ces deux États qui vont euh, essayer de dérouter les choses. Donc, euh, il n'y aura aucune conséquence. Euh, C'est le peuple américain, le souverain primaire, qui va décider qui sera le prochain président des États-Unis. C'est le peuple, ce n'est pas des uh, bureaucrates. C'est ce que les gens doivent retenir.
3: Mmh. Alors, euh, euh, professeur Lembe-Tiki, lorsqu'on observe tout ce qui se passe, euh, certains pays africains et ailleurs doivent bien rigoler de voir euh, la justice s'emballer autant contre un individu. Quelles sont les, les leçons à tirer quelle, quelle image déjà pour les États-Unis euh, par rapport à toutes ces affaires judiciaires et puis quelles leçons à tirer pour euh, les Américains eux-mêmes et peut-être pour les pays euh, étrangers qui observent tout cela
1: Oui, je pense que c'est un cas d'école. Vous savez, euh, M. Bonpetit disait tout à l'heure que la démocratie américaine est vieille de plusieurs siècles, ce n'est pas vrai. La démocratie américaine, c'est un peu... Si vous considérez, pour vous donner un exemple, regardez l'Afrique du Sud. Il y avait un système démocratique en Afrique du Sud durant, pendant l'apartheid, mais c'était réservé à une petite minorité de blancs. Les autres, la majorité des Noirs n'avaient pas accès au vote et donc ce n'était pas démocratique. C'est devenu président démocratique après l'élection de Mandela. La même chose s'applique aux États-Unis. Les États-Unis sont démocratiques, ne sont devenus un pays démocratique qu'après le vote des Noirs, dont une majorité, d'une bonne partie de la population. Donc voilà. donc mais, mais ça reste une démocratie en perfection. Et dans les leçons qu'on peut tirer... Je pense que la première, il y en a deux principalement. La première, c'est, et, et l'avocat Biver l'a dit tout à l'heure, aucun citoyen n'est au-dessus des lois. Première leçon. La démocratie est pratiquement impossible sans ce principe cardinal qui est l'égalité de tous devant la loi. C'est très rafraîchissant, démocratiquement parlant bien sûr, de voir un ancien président répondre, répondre de ses crimes devant les tribunaux. La deuxième leçon. Il y en a plusieurs, mais j'en tiens deux principalement pour, pour, pour le temps qui nous est imparti hier. C'est que c'est un test, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est véritablement un test pour la solidité des institutions démocratiques américaines, justement. Le 6 avril 2021 était déjà un test majeur qui a prouvé que la démocratie américaine est solide. Alors la décision que la Cour suprême prendra sur, euh, en concernant les affaires du Colorado euh, sera fondamentale pour le système fédéral américain parce qu'il s'agit ici de voir si l'influence, de mesurer l'influence des États fédérés sur le processus administratif de la sélection du président des États-Unis. – Dennis Beaver, quelle leçons
3: pour vous
2: ?– Que personne hein, est au-dessus de, euh, des lois et, et que notre démocratie fonctionne toujours bien et Trump crie. Alors, c'est une guerre politique contre moi. C'est pas ça. C'est pas ça. Hein il a commis des crimes. C'est un monstre. Et malheureusement, j'ai voté pour lui deux fois sans savoir. Évidemment, personne ne savait que ce qu'il était vraiment profondément dans son âme. C'est là. C'est un mec dangereux. Et il a invité plus... Monsieur Poutine, les d'autres pays en, Af euh, en Europe. Alors oh là, là, mon œil, c'est fou, ça. Et on veut qu'il soit notre président encore une fois. Oh là là, oh là là.
3: Oui, on, on vous a bien suivi, euh, Denis Beaver. Alors, on va se retourner vers le défenseur de Donald Trump pour nous dire euh, euh, quelles leçons, lui, il tire de toutes ces affaires-là. Euh, les leçons pour euh, lui, euh, pour les États-Unis et pour les pays étrangers qui observent tout ce spectacle.
0: Oh, la, la leçon à, à, à retenir ici, c'est que la justice américaine est forte. C'est que nos pays africains doivent relever. C'est la justice. On dit la justice élève une nation. Et les, les, les fondements, le, le, le backbone, la colonne vertebrale des États-Unis, c'est sa justice, qui est totalement indépendante, qui est subie par les influences. Ça mais, peut avoir un peu... Mais, Junior mais,
3: mais, 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 pas... Ben Petit, mais que euh, Donald Trump accuse d'être souvent instrumentalisé.
0: Oui, mais, mais il faut le prouver. On sait, sait le prouver qu'il s'est politiquement euh, euh, instrumentalisé, motivé. On sait le prouver, on sait le voir. Vous voyez mais qu'à cela ne tienne, à chaque fois, il y a la Cour suprême, nous allons euh, 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 présenter notre dossier, euh, dernière instance à la Cour suprême. C'est que nul n'est au-dessus de la loi. Moi, je ne peux pas ici encourager les antivaleurs. Nul n'est au-dessus de la loi. la même façon, on est en train de traiter judiciairement Donald Trump, qu'on les fasse aussi avec Joe Biden. Nous avons, on, a, on a retrouvé les documents confidentiels pendant qu'il était vice-président dans son garage, pendant qu'il était sénateur, ou, qui, ou, qui, 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 qui le poursuit. On voit avec le procès avec son fils. S'il les poursuit, il ne faut pas qu'il y ait deux fois de mesures. Vous voyez, donc, il euh, n'y aura pas de conséquences. De ces, 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 ces poursuites, ça, c'est aux va pas empêcher Donald Trump de, de briguer ou de gagner les élections pour être le prochain président. Et j'aimerais rassurer à mes frères compatriotes congolais et que le Congolais doit respecter les lois et venir ici légalement. Voilà. Congolais,
3: Très, tout à fait normal parce que notre... Très bien. Très bien. On l'a bien suivi. Vous souhaitez la victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre 2024. On verra tout cela sur VOA Afrique. Merci à tous d'avoir participé à cette émission de l'Amérique et vous. L'émission est disponible sur notre site web, voafrique.com, et sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VO Afrique dans quelques instants. Une édition complète d'informations Le Monde aujourd'hui.